0: Sur quelques 15 000 taxis parisiens on comptait voici un an, à peine 70 chauffeurs-femmes. On en compte 500 aujourd'hui. Ce qui n'est pas pour déplaire à la clientèle masculine. Ainsi, le fait est là, absolu officiel, la femme s'est bel et bien installée au volant.
1: Elles tiennent fermement le volant. La première personne à le tenir fut même une femme, Bertha Benz, et la femme de Karl Benz, le fondateur de la marque allemande alliée aujourd'hui à Mercedes. Mais pas seulement, Bertha est une businesswoman avant l'heure. Avant d'épouser Karl, elle investit son argent dans son atelier et invente même les plaquettes de frein. Des années plus tard, tandis que son mari perfectionniste a encore le nez dans la mécanique, elle prend de la hauteur, elle voit tout de suite l'intérêt commercial et sociétal de l'automobile, la mobilité. Avec deux de ses fils adolescents, elle s'empare de la voiture prototype pour rendre visite à sa mère. Cette visite familiale, avec plus de 100 km au compteur, devient la démonstration parfaite du potentiel de l'automobile. En France, d'autres femmes ont marqué l'histoire de l'automobile. Emmanuel Pia, responsable histoire et patrimoine de l'Automobile Club de France, nous l'explique. Les liens entre l'automobile et la femme, ou plutôt devrais dire entre la femme et
0: l'automobile, évoluent au même titre que la société. À savoir que dans un premier temps, l'automobile était par exemple réservée à une élite et les premières utilisatrices de ces automobiles étaient des personnes qui faisaient partie de l'aristocratie ou de la grande bourgeoisie. Mais très vite, certaines personnalités sont très vite démarquées. Je pense notamment à la duchesse d'Uzès, Madame Anne de Mortemar, qui n'est autre que la première femme à avoir décroché son permis de conduire euh, le 23 avril 1898 pour être précis. Donc cette femme était elle-même propriétaire d'une automobile, d'une de la pour ne pas la citer. Donc Anne de Mortemar, euh, qui avait 51 ans à l'époque, était souvent revêtue de son, de son chapeau noir, et pour l'occasion était accompagnée de trois examinateurs de la préfecture de Paris était au volant de son automobile. Ces trois examinateurs donc ont accordé le permis à cette, à cette femme et cet exploit donc a été relaté dans la presse de l'époque. Donc c'était une, une femme moderne si je peux m'exprimer ainsi puisque à côté de l'aspect très traditionnel de l'éducation de ses quatre enfants, elle était également une femme engagée en politique, une femme qui, donc, qui était amatrice d'automobile, qui était également, à titre d'exemple, la fondatrice de l'Automobile Club féminin, du premier au monde en l'occurrence.
1: Camille Dugaste réussit, quant à elle, à rejoindre le cercle très masculin de l'Automobile Club de France dès 1904, soit 22 ans avant la création de l'antenne féminine. Camille
0: Dugast euh, elle est l'une des pionnières à avoir euh, obtenu également son, son permis de conduire, euh, pratiquement dans les mêmes temps que la duchesse d'Uzès. Elle était également propriétaire d'automobiles, de même de plusieurs automobiles, ce qui était assez extraordinaire à l'époque, en l'occurrence une Peugeot et une Poirrelle levassor et c'était une femme passionnée par les sports extrêmes. Elle était passionnée d'alpinisme, de parachutisme, d'escrime, de luge. Donc la Duchesse d'Uzès a été la première femme pilote licenciée par l'Automobile Club de France. Et elle avait d'ailleurs participé euh, aux épreuves sportives les plus prestigieuses de l'époque, euh, telles que le Paris-Berlin en 1901 ou encore le Paris-Madrid en 1903. Petite anecdote, lors de cette dernière, dernière épreuve, Camille Dugast a même, a même sauvé la vie de l'un des concurrents qui était accidenté, ce qui montre tout le courage de
1: cette femme qui a vraiment, qui a vraiment marqué les esprits à l'époque. Mais si les femmes de l'aristocratie posent leurs souliers sur les pédales, il s'agit bien d'une transgression réservée à l'élite. L'automobile reste un symbole viril, malgré le militantisme des suffragettes, puis la mobilisation des femmes qui mettent les mains dans le cambouis pendant les conflits mondiaux. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, un permis de conduire sur 20 seulement est attribué à une femme. Fin des années 60, presque un conducteur sur trois est une femme.
0: Messieurs, votre opinion sur la conduite féminine Ah, ça me gêne un peu. Alors, je peux vous parler de ma petite amie ah, oh, elle s'en sort très bien. Jolies jambes, hein Feu rouge, feu vert, elle mélange tout. Oh, sa conduite ne manque pas de fantaisie. Et sa place préférée, c'est à côté de moi. Elle a une façon de conduire tellement douce.
1: Sexisme et émancipation se côtoient ainsi étonnamment. Le rétroviseur,
0: ça lui rappelle son cabinet de toilette La boîte à gants, son armoire à linge Elle va vite, bien sûr, parfois. Eh, elle va faire des nuages, non
1: mais quand les vitrines le méritent, elle sait prendre son temps. Ces tendances se reflètent bien entendu au salon de l'automobile. Outre les multiples hôtesses, jolies faire valoir un nouveau profil féminin apparaît sur le salon en 1953. Denise Colcombet devient ainsi la première femme à vendre des voitures.
0: Des femmes devant le capot plutôt qu'au volant, rares sont les constructeurs à encore oser ce cliché. Les conductrices, de plus en plus courtisées par les marques, en France, elles achètent un tiers des 2 millions de véhicules neufs vendus chaque année.
1: 110 chevaux, oh, un problème.
0: Compact et maniable, les petites citadines font cette année le bonheur de dames attentives au moindre détail.
2: Moi je porte des lentilles, ben, vous voyez, je regarde, quand j'ai quelque chose dans l'œil, ben, c'est très pratique.
0: Un bon point pour le miroir, mais il manque encore quelque chose.
2: C'est quelque chose pour mettre le sac à main de madame, pour le sécuriser.
0: Les petites voitures ont la cote, mais les plus gros modèles suscitent un intérêt croissant chez les femmes. Le 4x4, longtemps chasse gardée des hommes, c'est bel et bien terminé.
1: Et les clichés résistent encore. En témoignent ces petites boutades enregistrées tout de même en 2011, dans le cadre d'un documentaire qui retrace les étapes de la lente démocratisation de la conduite au féminin.
0: Après Les statistiques, c'est oh les femmes qui ont le moins d'accidents. Oui, ah oui, alors putain qu'est-ce qu'elles en provoquent hein <rire> Ben moi, la mienne, elle, euh, elle est tellement peur d'en provoquer que quand on prend l'autoroute, le roi des 90. Bon, du coup, pour réduire mon budget vacances, je ne prends plus l'autoroute maintenant. De ça
1: Allez, pour changer d'air, je vous amène chez Mimi Rider, un atelier de réparation de moto couplé à une boutique d'accessoires destinée aux femmes tenues par Myriam, elle-même motarde. Elle aura d'ailleurs un moment pour s'exprimer au Mondial de l'Automobile.
2: Alors, on est dans un local euh, dédié à la moto, euh, et à la moto plus particulièrement féminine. Euh, quand je dis féminine, en fait, c'est que j'ai une offre vestimentaire, équipementière, casque, gants, dirigée plus vers la femme, avec des choses un peu plus féminines que ce qu'on peut trouver euh, dans les grands, grandes enseignes. Voilà. Euh, après, il y a une partie atelier, qui est dirigée par un, mais un chef d'atelier qui est en vacances, mais qui est aussi dirigée par une mécanicienne. Euh, voilà, donc euh, on accueille toutes sortes de motos, on répare toutes sortes de motos. On n'est pas en discrimination avec les hommes, évidemment, puisqu'on accueille aussi des hommes, mais on a beaucoup de femmes qui viennent. Moi, personnellement, en fait, c'est parti de, de, de mon expérience à moi personnelle, où je trouvais qu'il n'y avait pas tellement d'offres et d'accueil assez féminin pour, pour les femmes à moto. Voilà. Je voulais sortir des clichés euh, de la femme à moto aussi. Pour moi, le cliché de femme à moto, c'est les femmes un peu trop euh, masculines quoi, qui, euh, qui ressemblent... Enfin, je... voilà, pour moi, le cliché, c'est ça. Ou alors, c'est la femme beaucoup trop sexy sur une moto et qui ne fait pas de moto. Euh, justement, la femme à moto... Euh... Moi, c'est la, la partie moto euh, dans ce mondial. Et du coup, ce que, que j'aimerais faire ressortir, c'est que euh, si on table sur le, les femmes à moto ou en voiture ou en auto, dans tout poste qu'on peut leur proposer ou, ou qu'elles aimeraient diriger, ben, il faut laisser la place aux femmes. Quoi. Vraiment. Il ne faut pas faire semblant de dire on va donner un peu d'espace aux femmes et, et tiens on va leur faire une soirée. Il faut que ça pérennise. Il faut que ça aille plus loin et que en fait, la sensibilité féminine dans ces domaines masculins est très importante pour faire continuer quelque chose qui, qui, ben, qui commence, qui débute. Aujourd'hui,
1: pour les constructeurs et vendeurs de bolides à 2 ou 4 roues, impossible de faire sans les femmes. Les mentalités changent, on est au 21 21e siècle, Ouais, moi j'aime les belles voitures, j'aime les belles voitures et euh, même puissantes. Elles roulent plus que jamais et achètent aussi, ce qui les positionne dans le rôle de la cliente à satisfaire. Les constructeurs décident donc de se mettre à la page. Ils cherchent à féminiser leurs équipes comme chez Citroën. Je suis Linda Jackson, je suis directrice générale du groupe international Citroën. Je pense que nous, les femmes, nous voulons d'excellentes voitures qui sont non seulement belles, mais aussi puissantes et agréables à conduire. Donc, je pense que c'est très important d'être attentive aux acheteuses, car les femmes représentent 50% de la vente de nos voitures. Pour moi, c'est nécessaire que notre société continue d'évoluer en faveur des femmes et que la place des femmes dans l'industrie de l'automobile progresse dans le même sens. Aujourd'hui, je pense que nous avons besoin de plus de femmes encore. Et je pense que la raison pour laquelle je veux en parler au Mondial de l'automobile est que je veux encourager plus de femmes à rejoindre l'industrie de l'automobile. Beaucoup de choses se passent et vont se passer dans ce secteur dans les années à venir, 10 à 20 ans, et cela va être passionnant. Prochain épisode de Mondial. audio le moment où la modernité rime avec responsabilité.